0: Fala galera, estamos começando mais um vídeo hoje com uma presença a ilustre, ele, o, o, o imperador, <risos> o imperador, o imperador da molecada, o imperador do funk, meu Deus do céu, ele, com o uma sala de senhoras e senhores. Tamo junto, Ei, negrão,
1: mano. da hora.
0: Cara, você não tem ideia de como que eu tô feliz de poder, de poder te receber aqui. De a gente poder falar sobre empreendedorismo, porque eu acho que esse é o, para não dizer o único, né? Eu acredito que é um, um dos poucos caminhos que o Brasil tem para se transformar, assim. Eu fico muito feliz de ver tudo que você está fazendo pela música, tudo que você está fazendo, quantos empregos você está dando, sabe? A revolução que você vem fazendo através da música. E é isso, vamos lá, ó. É, muita gente acha que seu nome é Codzilla, né? <risos> Quase, <Como> é que... <risos> quase. <risos> Mas aí, fala pra galera, como que é seu nome de verdade que a galera não sabe?
1: Meu nome é Conrad, e aí meu irmão, quando eu era criança, eu tinha, sei lá, uns 4 anos, ele tinha 2, 3, não sei, tava aprendendo a falar, não conseguia pronunciar Conrad, ele me chama de Conde. E aí eu fiquei pensando no nome de um monstro pra associar, porque eu, achei, eu achava que Conde era muito curto, queria um nome que tinha uma fonética mais forte. Aí fiquei pensando o no nome de vários monstros, de desenho animado, que eu assistia quando eu era criança, aí fui em desenho e falei, putz, agora acho que eu tenho que, sei lá, ver alguma coisa mais, tipo, série, seriados, essas coisas assim, aí comecei a pensar, Power Ranger, que eu gostava, aí a Mega Zord com de Zord. não, putz, acho que não faz muito sentido não, ah, King Kong e King Conde, não, acho que não, ah, Godzilla com Godzilla, aí a fonética, a fonética ficou boa. E aí o Condizela o, o era meio que o picho que eu fazia na escola, no último banheiro, do, tá ligado? <risos>
0: tipo assinatura. <risos> tipo assinatura. Entendi. Mas, mas aí, cê, cê, é isso é, apesar de você ter uma, uma, uma história muito forte com a música, a pergunta que não é calar você toca instrumento, você não toca? Tô aprendendo,
1: cê, tô aprendendo. É? Na verdade, acho que talvez se eu, tivi, se eu soubesse um terço, do que os meus amigos sabem assim de música, a molecada cola na minha casa todo final de semana pra gente rolar um som, talvez eu não tinha desenvolvido essa expertise, essa habilidade e a companhia mais pensando no business, né? Porque se for analisar friamente hoje eu vivo de música, eu vivo do meu sonho, que Com é certeza. música. Com certeza. Mas do outro lado da cadeira, né? Então, eu tô aprendendo a tocar bateria.
0: Não, pior que você falou e uma Violão coisa, também. Você falou uma coisa assim muito foda, cara. A gente vê tanto músico, mas tanto músico, ele fica tão preso em que o grande game ele tocar melhor o violão, ele cantar melhor, ele não entende o outro lado do business, né? Você falou uma
1: coisa muito muito forte. Eu, eu gosto de fazer uma analogia sempre com um árbitro de futebol, né? Será que o cara queria ser árbitro ou o cara queria ser artilheiro? O cara não conseguiu virar um jogador, mas ele vive do sonho dele que é futebol, vive? Com certeza. Com certeza. Uma coisa, é, o, condizir,
0: o quando a gente começou no YouTube, a gente começou no nosso quarto, né? Nos Estados Unidos o pessoal come, tem garagem para começar. O Brasil não tem garagem, foda, né? A nossa garagem não é tão bonitinha que nem a deles. Aí né? tudo todo business começa numa garagem. No meu caso começou no quarto. A de vocês, o business, o seu business começou onde? No quarto também, mano. No quarto também. No quarto, aí foi pra sala, depois voltou pro quarto, depois foi <risos> pra sala de novo. <risos> chegou uma hora que você chegou a pegar um pedaço da tua casa pra transformar em produtora ou não? Você já chegou e. Quando pra eu vim pra lugar? São Paulo. Quando é. eu vim
1: pra São Paulo, eu aluguei um apartamento de três quartos. E aí um quarto era a produtora. O outro quarto era o quarto que eu dormia. E o, o terceiro era, tipo, meu irmão, meus primos, que me ajudaram muito no começo, moravam junto comigo nessa produtora casa. Então, ou seja, você, quem, quem começou. Da família ali, da, dos,
0: dos próximos. Quem que estava envolvido com você desde o começo? Meu irmão, minha esposa, meu pai e meus primos. Seu irmão, sua esposa, seu pai. Você tá. Se qualquer coisa, corta essa
1: aqui, tá, pessoal? Porque se, se, se der certo, vai ser foda. Você tá com a sua esposa até hoje? Sim.
0: Aê, moleque! <risos> inclusive,
1: inclusive hoje a gente celebra bodas de trigo, três anos de casamento. Ah, esse? Tô com ela há 11 anos.
0: Top demais, cara, top. Eu fico, é muito, eu fico muito feliz quando eu vejo. Um casal que tá desde o início junto, sabe? Porque é aquela coisa, quem não teve com você na luta não merece estar na vitória, né? Verdade. E, pô, você tá junto com a tua esposa, valorizando ela, sabe? Então, as pessoas só vê o, o cara que é o frente ali, né? Mas não vê a mulher que dá... Pô, quantas vezes você chegou chorando em casa, Nossa. aconteceram várias coisas, chegou lá, deitou no colo dela. Teve alguma, alguma situação bem inusitada, assim, que ela foi, tipo... Eu sei que ela te ajudou em tudo, né? Mas que ela foi, tipo... Se não fosse ela na tua vida, você fala, cara... Eu nem sei o que seria ah, cara, hoje.
1: diversas, diversas. Tipo assim, inclusive... Quando eu não tinha dinheiro pra pagar a parcela do meu Macintosh... Tipo, ela era estagiária de farmácia na Prefeitura do Guarujá... E ela pegava um pedaço do salário dela, do estágio... E me dava pra eu pagar o Macintosh que eu não tinha grana pra pagar, mano. Caraca, tá meu.
0: Ou seja, 11 anos de, ou seja, de namoro deu... 8? 8,
1: 8 anos
0: e 3 de casamento. E 3 de casamento. Ela gosta de música pra caramba ou não? Ela trampa comigo. É? Qual que é a função dela hoje no game?
1: Hoje ela cuida do, da parte do licenciamento da marca Conzilla, mas agora ela tá encabeçando um projeto muito legal chamado Hervolution, que é um projeto só com mulheres na indústria da música. Cara. Então, tipo, desde produção musical, mixagem e masterização, produção do vídeo, direção do vídeo, criação... Toda a estratégia do começo até o fim, desde a composição da música até fazer o upload no YouTube, é um processo desenvolvido só por mulheres. Tudo? Tudo, tudo, tudo. Ou
0: seja, vai ser um... Vai ser o Hervolution, vai ser o Hervolution. 100%, o Hervolution. 100 feminino. 100%,
1: 100%. Caramba, 100%. Eu não palpito top, em nada.
0: Que top. O que, que você acha? Eu não quero achar nada que vocês
1: acharem. Brilhem aí, meninas. Caramba, que top. Agora que eu
0: entendi, Hervolution, tipo, nossa, que top. Ela, a revolução delas, no caso. A revolução delas. Caramba, cara, que louco. Uma coisa, como é que você enxerga é, o futuro da música do Brasil com a pandemia que aconteceu agora? Imagina, tudo trancado, o pessoal não pode fazer show, é, muitos cantores hoje estão tão falindo. Como é que você enxerga isso? Como é que essa pandemia você acha que vai impactar nesse mercado que é tão forte?
1: Eu acho que a primeira coisa que impactou naturalmente foram os eventos, né? Os eventos porque causam aglomeração foram suspensos aí, né, por tempo indeterminado. E aí, pensando do lado artístico, eu acho que o discurso das músicas mudaram também, né? É? Antes a gente tinha um, um estilo de música, músicas mais festas, celebração. Hoje não é todo mundo que tá celebrando, hoje não é todo mundo que tá curtindo, que tem oportunidade, né? Caraca, é verdade. A gente ficou com um desemprego aí muito grande dentro do nosso território aqui, Brasil. Então, o discurso das canções acabou mudando também. Ou seja... Eu não tinha parado de prestar atenção nisso. Então quer dizer que a maior... Não a
0: maior parte, mas muitas das músicas que saem agora já não saem mais com essa pegada
1: É, por festa. exemplo, as músicas de funk e festa não tem mais tanto engajamento como tinha antes e hoje o que mais engaja são músicas de superação. Caramba! Cara, que lo... Eu não tinha parado para prestar atenção nisso. É, o funk tá sempre atualizado com a agenda Brasil aí, né? Caramba, meu! Uma coisa,
0: na sua visão, assim... É, é... Você que já estourou tantas músicas. Você tem enumerado quantos sucessos foram ou não? Que é muito sucesso. É, muito é, é sucesso. que
1: assim, existem alguns recortes, né? A gente pode falar de... Bumbum Tantã, tan, Olha a, espo... a Explosão, Bumbum bum, Granada. Que são músicas que são... Tem, tem números globais. Uh, Amor de Verdade, do Kekyll também, números globais. né? O Amor de Verdade ficou oito semanas seguidas em primeiro lugar do Spotify de Portugal. É, Bumbum Granada foi o vídeo mais assistido da América Latina em 2016. É, Deu Onda foi o segundo vídeo mais assistido do mundo em fevereiro de 2017. É, Olha a Explosão e Bumbum Tantan. os dois vídeos brasileiros de música que tem mais de um bilhão de mais visualizações. Um bilhão, tá? um ponto... Então, tipo, esse é o recorte global. E aí tem outras coisas mais regionais, né? Como, sei lá, é... É, Agora Vai Sentado, o Josinho Cadim. Uh, o Juliana, do Niac, enfim... Ele tem, tá estourado também, o Juliana, né? Tem vários recortes, né? Então, tipo, São Paulo, regional, Brasil, que acaba sendo regional também, se a gente for analisar mundo, é, Bumbum Granada o vídeo mais assistido da América Latina, Olha a Explosão, Bumbum Tantã e... Deu uh, Onda, vídeos mais assistidos do mundo num certo período.
0: Quando você chega num, num, num patamar tão alto assim, é, é difícil
1: traçar novos objetivos na tua visão? Eu acho. É? é eu demorei pra descobrir isso. Acho que sonho ele tem que ser encarado como uma etapa, né? E não como um objetivo. Porque o nosso trabalho é tão intenso, tão forte, que a gente acaba... É, é, canalizando toda a nossa energia, toda, 100%, 200%, 1000% em um determinado projeto, e aí quando você alcança, acaba ficando um pouco meio perdido, né? Então hoje todos os projetos que a gente é, desenvolve, a gente encara ele como uma etapa e não como um objetivo final. Por exemplo, che você, che você chegou a
0: sonhar em ser o maior canal é, do Brasil ou não foi uma coisa que aconteceu
1: naturalmente. Não, nunca Não era ah, eu quero ser o maior canal do YouTube do Brasil. Nunca foi, nunca vai ser. Nossa ideia é produzir conteúdo para favela. Entendi. Conteúdo de qualidade. Então, tipo, sei lá, desde Desde 2014 eu filmo videoclipe de funk com câmera de cinema, sabe? Uhum. Então é sempre tentando imprimir o máximo de qualidade possível pra esse público. Porque esse público merece. Não é só porque a gente tem uma condição menor que a gente merece conteúdo mais inferior, né? Pô, eu finalizo videoclipe de funk no Da Vinci, sabe? Caraca. Mas uma coisa, Isso desde 2014. Por
0: que, que, por que o funk? Por que você não chegou e falou assim, não, vou criar o sertanejo. Não, vai ser o rap. Por que o funk? Teve, tem um porquê? Cara, eu funk?
1: experimentei diversos segmentos. Primeira coisa, o funk acolhe todo mundo. Isso é muito legal. Não importa se você é bonito, feio, gordo ou magro. Você tem alguma coisa para somar. Qual segmento que você veio? Ah, vindo do rock'n'roll, vindo do sertanejo, vindo do rap. Você quer somar comigo? Seja bem-vindo. Isso é uma coisa que eu acho muito legal no funk. Você acha que não tem um estereótipo em tese? Não, não tá...
0: O funk não é uma música estereotipada. Então Tipo ah, pa, quando você pensa no rock and roll, para produção, Quando você pensa no rock você pensa no cara cabeludo. Quando você pensa no sei que, o funk não. Você pensa no funk pode ser qualquer um. Não tem
1: muita gente que acaba estereotipando o o, o o funkeiro, né? Mas o funkeiro em si, ele não rejeita ajuda, sabe? Até porque são poucas pessoas que querem ajudar. Hoje não, né? Hoje já mudou o quadro. Mas lá atrás, toda ajuda sempre foi super bem-vinda. Então, tipo, sei lá, o cara é roqueiro, quer ser fotógrafo de MC de funk. Isso rolava muito. Rolava, tipo, imagina. Uma das coisas... Da Olha que louco isso. É, dentro do audiovisual, a galera, eu acho que vai confirmar... Dentro do audiovisual, o skate é uma das maiores, um dos maiores caminhos aí para você aprender audiovisual, né? Muitos fotógrafos Sim. e videomakers vêm do, do skate, né? Então, tipo, muito videomaker e muito fotógrafo de MC de funk lá atrás era skatista, era roqueiro, sacou? Ou seja, só que abriu um novo mercado, né?
0: Você acredita que o, o, o sertanejo, ele hoje é o... É o estilo musical mais consumido no, mais Brasil. Consumido no Brasil.
1: 55% do consumo hoje é do Brasil é sertanejo. Mas você acha que o funk vai passar? Você acha que vai chegar um dia que o funk vai passar isso? Cara, não sei. Não sei. A gente trabalha para que isso aconteça. Mas ocupando o segundo lugar no, no nosso território aqui já deixa a gente super motivado porque a gente ocupa o segundo maior, o segundo lugar... No segundo maior território de diversos players, né? O Brasil é o segundo maior território. Na Netflix, no YouTube, no, na Deezer, no Spotify, mundo, no não né? sei o quê. Do mundo, do mundo. Então, tipo, a gente é o segundo maior movimento musical do segundo maior território do mundo em diversos players.
0: Uma coisa, é, eu tava assistindo a série Sintonia. Cara, é, foi quando, quando, eu, quando eu entrei na Netflix, eu tô falando aqui como, como consumidor, mas assim... Quando eu entrei na Netflix e eu vi Condizilla, assim, eu falei... Caramba! falei sério falei agora eu quero ver eu fiquei impressionado assim com a qualidade das coisas e tudo mais Ué, de onde que veio essa essa motivação de sair da música e, e ir para por exemplo ir para o cinema porque querendo ou não, não é, às vezes, a gente, a, a, existe um milhão de motivações que a gente pensa na nossa cabeça ah, será que foi só para produzir será que tem a ver com, com um, um fim comercial o porquê de séries, entendeu? Você tá aqui vindo na música e agora você vai para esse mercado, sei lá, de filmes e tudo mais. Por Cara, quê?
1: aconteceram algumas coisas, né? Primeiro que o maior prestígio aí dentro do audiovisual é ficção, né? Dentro do nosso território aqui, até muito tempo atrás, era publicidade. Mas ficção sempre deu... Sempre foi a motivação aí da galera do audiovisual, né? E aconteceram algumas coisas, como, por exemplo, eu fui para Nashville e aí eu conheci um rapper que eu sou super fã dele, o nome dele é ela Wolf. Ele mistura country music, rock and roll e hip hop. Top. E aí eu fui mostrar um videoclipe pra ele, porque eu queria começar... Pô, já tô grandão no Brasil, quero começar a fazer uns videoclipe pra galera de fora e tal. E aí eu fui mostrar o videoclipe do Racionais MCs que eu tinha dirigido e produzido pra esse cara. Ele falou assim, tá, mas eu queria ver um clipe. Eu falei: Não, não, esse clipe é Racionais, cara. Racionais é, mano, NWA brasileiro, velho, os caras são os maiores e tal, não sei o quê. Tá, mas eu queria ver um clipe de música. Eu falei, não, cara, esse videoclipe é um clipe de música. Eu falei, não, isso não é um clipe de música. Isso é um filme de dois minutos. Quê? Falei, como assim? Um filme de dois minutos? Ah, isso aí é um filme de dois minutos. Mostra um videoclipe de música. E eu comecei a fazer o exercício de ver, a analisar, de decupar as nossas produções. E realmente, é um storytelling de dois, três minutos, né? Eu falei, pode crer, cara, a gente faz curtas. Curtas metragens, com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do artista, tá ligado? Eu falei, pô, tá na hora da gente colocar isso... é... é para um projeto maior de ficção, né? E nessa época eu fui, muito, tava sendo muito criticado também, né? Porque era a época do, do funk ostentação. Então muita gente falava que ah, a Conzila tá incentivando jovens a fazer coisa errada para aquisição de bens materiais, para serem aceitos, inseridos em determinados grupos, em determinadas tribos. Eu falei, putz, nada a ver, velho. Eu sou um cara, tipo, um forasteiro, um moleque de uma quebrada lá do litoral de São Paulo que tô colando aqui na capital. E eu tô olhando, tipo... Quais as diferenças da, da, das favelas da capital para as favelas do litoral? Então, o meu olhar era registrar aqueles signos ali que imprimiam uma coisa, o um empoderamento para a galera da favela aqui de São Paulo que não tinha na minha quebrada no Guarujá. Sacou? Falei, pô, discordo de tudo isso, mas vou tentar usar isso como força ao meu favor e não contra mim. E aí produzimos essa série. Quem produziu foi a, a, a Los Bragas, produziu a primeira temporada para a Netflix... Foi a série mais assistida do Brasil em 2019. Caraca. Brasileira, né? Ficou atrás apenas de Stranger Things e, e, e The Witchers. Caraca. Foi a terceira mais assistida do, do, da plataforma aqui em 2019. Brasileira maior, né? Uma coisa que eu achei muito legal
0: foi o fato de vocês trazerem uma espécie de dicionário da favela pra série, assim. Tipo, tem muita coisa que as pessoas não fazem ideia que existe que, que 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 existe um é um novo universo é um mundo paralelo né e vocês trouxeram uma espécie de dicionário assim decodificando o mundo das favelas para as outras pessoas que não estão inserindo dentro disso e a gente está falando sobre isso a gente até pegou um trecho da da, da série para poder exemplificar isso tem uma hora que que no, no tráfico né quando os caras parecem no comando e tudo mais e aí quando o cara se vê numa situação é onde ele é, é, mentiu aconteceu alguma coisa errada e aí chega alguém do, do tráfico e vai questionar o cara, e fala, vamos fazer ideia. E eu achei muito legal essa parada de vocês mostrarem certinho como que acontece e tal, como que foi esse estudo pra poder chegar tão precisamente no que é esse, esse dia a dia da favela. Cara,
1: quando eu era adolescente ali e assistiu o, o Tropa de Elite 1, várias, várias gírias, vários, várias coisas do vocabulário ali daquele filme acabaram impactando o Brasil inteiro, né? Uhum. Tanto no 1 como dois né? E o pessoal e usa como bordão Deus, até hoje, né? Até hoje, até hoje, né? Tipo, Pica das Galáxias, várias gírias que vieram do Tropa de Elite 1 e 2. Pensei, caramba, cara, a gente tinha que fazer um desse com a gíria de São Paulo. Então a ideia foi realmente essa. E pegou. Pegou. Mas... Na verdade, não é que pegou, é que isso já rolava na quebrada sim Não rolava pra classe média, pro, né, pra galera que tem mais condição, mas na quebrada sempre rolou. A galera se identificou porque já rolava. Mas tem as próximas, já tá? Já tem outras aí na S mente? Estamos ou filmando a segunda temporada agora. Entendi. Tem, tem,
0: fora a sintonia, tem outras séries que vocês já estão idealizando? Sim, hoje tá...
1: estamos produzindo cinco séries agora, simultâneas, nesse momento. Cinco séries? Cinco. Você não
0: pode falar nem o nome de nenhum, mas esse a fala aí vai. Vale Posso falar o da
1: duas que já foram anunciadas. Tá. Que uma é o documentário da Léa que estamos produzindo junto com a Caraca. Multishow, Show, né, em parceria aí com a produção executiva da Darling Ferrata, nossa grande parceira, o Wellington Pingo. Conzila e Multishow Show se juntaram para produzir essa série para o Globoplay. Play. Isso foi anunciado e tem outra que foi anunciada também que é um, um projeto chamado The Beat Diáspora, que é pro YouTube Originals, que a gente tá produzindo com a My Mama. E a, a, quem idealizou, quem criou esse projeto foi o Coy Freitas, um grande parceiro aí, que a gente tem a oportunidade de trabalhar juntos mais uma vez. Esse cara que abriu as portas pra mim aí é, em Product Placement, o videoclipe da Carol com o Carlton Bay, ele tava super envolvido, era diretor da gravadora School Music. E aí, mais uma vez, a gente se encontrando para fazer um projeto de música, né? Um cara toque. que eu admiro super.
0: Uma coisa, teve... É, um momento, assim, que você pode dizer que foi um dos mais dolorosos, assim, na tua na tua vida, assim, que você falou assim, cara, é, fazer sucesso é, é muito bom, mas teve um, um, um momento, assim, que você pode ver o lado ruim do sucesso? Tem alguma coisa que você pode dizer assim, tipo, a parte ruim? Todo mundo vê a parte boa. Qual que é o lado ruim, se tivesse um lado ruim? A parte dolorosa? Putz, cara,
1: eu acho que a parte dolorosa é. é saber que a parte dolorosa te consome mais do que a parte boa. Putz, isso é foda, hein? Porque, tipo, imagina, reflete aonde a gente chegou. Tipo, a gente tá pior do que antes? Não, acredito que a gente tá melhor do que a gente tava antes. Então, é um kit, né? Não vem só as coisas boas, vem as Sim. coisas ruins também. Sim. Só que as coisas ruins acabam machucando muito a gente, né? Tipo, sei lá, você vê um, faz um post, publica um conteúdo no... no no YouTube você lê mil elogios, aí um cara te critica, aí você fica o dia inteiro pensando naquele cara que te criticou. E parece que ele te acompanhou o dia inteiro, né? Ele falou assim, cara, te consome, te consome. Essa é a parte cara. ruim, mas é fazer o exercício de, opa, calma aí. Tem mil comentários positivos. Por que, que eu tô me apegando nesse um negativo? Não faz sentido. Eu que tenho que fazer o equilíbrio, eu que tenho que escolher o que é que vai consumir a minha energia, né? Sim. Se são os mil com comentários positivos ou se é essa crítica destrutiva, essa crítica ruim. Você acha que, o, que, que a gente tá. O ser humano tá preparado pra, pra
0: internet? Porque pensa assim, a gente. A criança, quando ela cresce, ela ouve, ah, seu gordinho. E aí o moleque fica revoltado. Ele ouviu um seu gordinho. Ou cinco, seu gordinho, entendeu? Você acha que a gente tá preparado para ouvir cinco mil vezes, sabe, um, um, uma crítica? Você acha que... Como, como você enxerga isso? Esse impacto da internet sobre artistas, sobre influenciadores, sobre pessoas,
1: sobre a mente das pessoas? A vida é uma escolha, né? Muitas pessoas decidiram expor a sua vida para capitalizar. Sim. Então, tipo, tem que ser responsável por essas críticas também, né? A gente... É reconhecido pelo, por como a gente quer se posicionar. Então, tipo, a gente tem que refletir como que a gente quer comunicar quem nós somos e, naturalmente, viram críticas em cima disso aí. Mas a gente tem que ser responsável por essa parte ruim também, né? Não é só o um mar de rosas, não, mano. É um ônus e um bônus, né? É, Ou seja... como qualquer coisa na vida, qualquer coisa, qualquer coisa.
0: Porque, assim, a pessoa tá com 10 milhões na conta pela imagem que ela vendeu. Só que ela reclama da imagem que ela vendeu, mas não reclama do dinheiro que ela ganhou, né?
1: É, e assim... É uma esse, hipocrisia quase, né? Com esses 10 né? milhões na conta aí, virão problemas de 10 milhões, né? Não é que você vai deixar de ter problemas, você vai ter problemas de 10 milhões, mano.
0: Exatamente, problemas de 10 milhões. Diz uma coisa pra mim, qual foi o momento assim da tua história que você falou assim, cara, eu acho que a gente já tá vivendo o nosso sonho, sabe? Tipo assim, qual foi aquele momento que as coisas começaram a se pagar? Que o seu sonho começou
1: a ser... É, é, autofinanciável sei lá se a gente pode dizer assim Putz, se pagar acho que 2017 mas viver o sonho é todo dia viver o sonho é todo dia é, acho que 2016 mais ou menos eu falei caramba cara eu queria ter um emprego velho. Pô, eu aluguei uma casa juntei um monte de brother a gente fica aqui batendo papo o dia inteiro aí tem umas ideias de uns vídeos malucos a gente vai lá faz o vídeo aí o vídeo bateu um milhão em 24 horas <risos> a gente vai fazer um churrasco pra comemorar um milhão em 24 horas Pô, é um monte de brother junto fazendo um monte de coisa bacana. E o trabalho? Isso pra gente não é um trabalho. E aí eu fui, fui convidado pra assinar como diretor de criação de uma marca de bebida aqui no Brasil. Eu falei, opa, agora eu, vou ter, eu tenho que dar o um reporte pra alguém, né? De, de uh -huh. multinacional e tudo mais. Agora eu acho que eu vou ter um, um, um emprego, um trabalho aí <risos> mais um formal. E aí, é, tipo, cara, a gente vive o sonho todo dia, mano. É... Eu, eu, quando eu tô viajando eu me divirto, enquanto tô me divertindo eu pego a câmera e faço alguma coisa. Você continua tá filmando ainda as coisas? Ainda não? Depende, o que é filmar? filmar é... Atrás da câmera de alguma maneira, por exemplo, você continua dirigindo,
0: você continua ou não? Você já tá só no, no, no você é o CEO da parada e você... Os só... dois,
1: hoje eu dirijo cada vez menos, né? Como a gente tava conversando antes da gente gravar aí, alguém tem que fazer o papel do empresário aí. Eu nunca quis e nem quero ainda, nem quero. É, tem uma acho, acho que uma coisa que eu queria falar, eu procuro sempre falar isso, que a galera fica folcloreando muito, romantizando muito, essa palavra empreendedorismo, não sei o que lá. Empreender no Brasil não significa é, é, sinônimo de que você vai ter sucesso. Às vezes empreender, muitas das vezes, principalmente aqui no Brasil, é falta de oportunidade, falta de recurso. Você é obrigado a empreender, você é obrigado a virar empresário, porque você não tem portas aí abertas dentro do mercado, dentro da indústria, né? Então, tipo, cara, eu sempre gostei de dirigir, sempre gostei da parte criativa, só que eu identifiquei que tinha uma deficiência no mercado do, 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 da parte do business aí, né? Poucas pessoas querem fazer isso. É, hoje cada vez mais, hoje cada vez mais sólido, hoje cada vez com pessoas mais competentes, mais capacitadas, mas poucas pessoas querem fazer isso, né? A galera geralmente quer ficar na frente das câmeras, quer ter ali a exposição. E aí eu falei, cara, acho que como diretor, como fotógrafo, como criativo, com certeza eu vou encontrar um moleque aí que tem uma, 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 uma criatividade melhor que a minha, uma capacidade técnica melhor que a minha, pô, tá contratado, velho, faz isso aí que eu vou, <risos> mano, tocar o fechamento da empresa, vou ver o que que tá errado, vou fazer gestão de pessoas que tomam um baita tempo, né? Você acha fácil encontrar novos talentos hoje? Ou não? Cara... Eu acho que não é, não é que é fácil, mas não é difícil não. O problema é você encontrar talento que está no mesmo momento que o seu. O que eu estou buscando, o que eu estou procurando? É a mesma coisa que aquele talento que eu estou buscando também quer é, da minha empresa para se associar? Às vezes não está não, 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 não no momento certo. Sei lá, imagina a gente é, se a gente tivesse empreendido cinco anos antes. Talvez a gente não ia estar aqui hoje. Ou talvez a gente ia estar aqui falando de outra coisa.
0: O interesse era outro na época. O a
1: urgência era outra, né? É.
0: Uma coisa, tem algum super hábito que você se orgulha? fala assim, cara, qual que é o hábito que você se orgulha de ter esse assim, Aquela coisa que você faz todo dia e, e essa coisa te dá, te dá um resultado foda demais. fala cara, esse é o meu super hábito. Se você pudesse compartilhar esse hábito com alguém.
1: fala cara, tem um hábito que eu orgulho de ter é esse? Cara, é fazer atividade física e me alimentar bem pra eu encarar um dia... Talvez não vai ser muito fácil. Tipo, acho que todas as pessoas do mundo tinham que fazer isso. Fazer atividade física. E se alimentar bem. Você faz é, o exercício físico de manhã ou à noite? De manhã. Você prefere fazer de manhã? Prefiro fazer de manhã. Tem alguma razão ou não? Eu não consigo treinar depois que eu me alimento. Prefiro treinar em jejum.
0: Pior que eu tento fazer exercício à noite, a minha eu entendo assim, eu acordo de manhã, faço exercício, porque eu não consigo controlar minhas noites. Tipo assim, quem, quem que marca uma reunião 5 e meia da manhã? Fala, cara... Desculpa, cara, não vai dar cinco e meia até Exato,
1: Exato, exato, é isso aí concordo. É, Por isso também, né? Sim, concordo
0: Tá, qual que é o, o, Uma indicação de livro Que esse é um livro fodástico Que quem lê vai explodir a cabeça depois dele
1: Nunca li um livro
0: Você nunca leu um livro? Tá, e quando, como você consome conteúdo?
1: Eu assisto muito documentário, sou, tipo, viciado em documentário.
0: Então eu falei... Um... Ah, porque assim, sendo bem sincero, não necessariamente todo mundo tem que ler
1: livros. Do, uh, documentário e entrevista, assisto muito entrevista também.
0: Qual é a entrevista ou documentário que chocou tua cabeça?
1: Você fala, cara, essa daqui cara, parece que é um divisor alguns, de águas, hein? assim. Alguns. Entrevista, eu tenho assistido muito as entrevistas do David Letterman no, na Netflix e aí eu assisto o, o, o áudio em inglês com a legenda em inglês, então, tipo, eu tô no, na esteira assistindo é, é, entrevista em inglês pra acabar estudando um pouco mais, né? Documentário, cara, nossa, tem uma porrada, hein? Desde Fresh Dressed, que é a história da, da, da moda dentro do hip-hop, hum, explicando, todos os explicando, hum, é, aquele do Morgan Freeman lá, acho que é Quem é Deus, se eu não me engano, Gênesis. Putz, tem uma porrada, cara, uma porrada. A vida após a morte. É, Você fala inglês fluente? Sem humanos. Fluente não, mas eu falo. Você fala. Qual, Na tua visão,
0: qual, quais foram os benefícios na tua vida de falar inglês?
1: Cara, os benefícios. Por exemplo, né, a gente alcançou o topo do Brasil aqui dentro da plataforma YouTube. É, o nosso canal tem 63 milhões de inscritos. Mas de usuários únicos, esse dado não é público, de usuários únicos nós temos aí 123 milhões de usuários únicos consumindo nosso conteúdo nos últimos 90 dias. O último número divulgado pelo YouTube é que a gente tem, que o Brasil tem 120 milhões de usuários únicos, a gente tem 123. Então, 20% da nossa audiência é fora do Brasil. Então, por isso que a gente consegue é, é, ultrapassar aí o número de, de, de usuários Dentro do nosso território. Então como que a gente expande, né? Então muitas vezes eu já deixei de fazer reunião importante, já perdi oportunidade de criar um, 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 elo, um relacionamento mais forte com um cara que eu super admirava por não ter o um inglês fluente. Sabe? Isso aconteceu algumas vezes comigo também. É foda, cara. Imagina. Eu tipo, quase o Hamilton, chorei, o Hamilton me chamou pra assistir a corrida da Fórmula 1 de dentro do box da Mercedes. E aí? Você tá foi? ligado Eu falei, mano, fui. Mas, tipo, ali era a oportunidade de eu virar o o do, do cara, tá ligado? <risos> e eu dei umas gaguejadas no inglês, tá? eu Falei, mano, na próxima eu não vou dar esse mole não, velho.
0: Uma coisa, teve uma vez que aconteceu isso comigo também, é... A gente que tá no YouTube, a gente tem a oportunidade de conhecer muita gente importante. Assim, o YouTube, ele faz esse, esse, essa ligação, assim, né? E aí, várias vezes aconteceu exatamente o que você tá falando. Você tá ali com um cara que você fala... Eu não acredito. Sabe quando você tá emocionado, assim? Eu tava assistindo aquela série, o... O, o Rhythm é Eu que é foda você falar com um cara que é fluente de inglês, né, velho? Rhythm Flow. Rhythm and Flow, Nossa, né? Nossa, é muito boa. Nossa, é foda demais. Aí tem o Tiai, sabe o TI? Sim. Aí eu tava lá no evento do YouTube, e aí eu tava aqui... Fui beber uma água. Quando eu tava bebendo uma água, quem que tava sentado, tipo, o bebedouro tava em cima de uma mesa, e ele sentado do lado do bebedouro, assim, ó. Colocando o um microfone pra poder falar. Era um evento privado pra, tipo, 50 pessoas, assim. Aí eu tava assistindo a série, cara. Eu vim eu vi no avião assistindo a série. Aí eu aqui assistindo a série e tudo mais e tal, imagina, você a 20, fazia menos de 24 horas que eu tava vendo o cara. Aí eu tava aqui, assim, eu olhei pra frente, assim, ó. Vixe. Eu, só que eu não sou emocionado, não vou, eu não sou tiete, né? Aí eu cheguei pro cara do YouTube assim e falei, cara. Perguntei em inglês, né? mas eu não era super flui, então né? Eu falei, cara, esse cara é o Tiário. É ele falou, é. Aí eu voltei assim, meio em choque pra dentro assim e tudo mais assim. Tudo que o cara falava era muito mágico, assim, pela visão musical que o cara tem e tal. Só que, é, se ele conversasse comigo, como já aconteceu várias vezes, do cara vir trocar uma ideia. A, a, a coisa que você mais treina a falar é que você não fala inglês, tipo, ah, pois desculpa, não é. eu não falo inglês. E você perdeu um monte de oportunidade de caras fodas e você não falava inglês. E teve uma coisa que marcou muito na minha cabeça, foi inclusive com o YouTube também. O diretor de parcerias mundial do YouTube, ou seja, o responsável por todos os influenciadores do mundo, esse cara fez uma reunião, ia fazer uma reunião com quatro pessoas no Brasil, com quatro influenciadores. Aí eu fui um dos escolhidos, falei, você fala inglês? Eu falei, falo. E eu nunca tinha feito uma reunião em inglês. E quando ele, eu fiz essa reunião, eu entendi tudo. Pode crer. Cara, eu, eu, enquanto ele tava falando assim, eu tive que me controlar pra não chorar, se a lágrima quase correndo assim, porque é, é, é mágico ou não é mágico? O é, dia que velho. você fala assim, puta, rompi a barreira do som, agora eu consigo falar com outras pessoas que tava, tipo, tinha uma barreira aqui, eu
1: falei, puta, não, não acredito. Isso é foda, cara, isso é foda. Isso aconteceu comigo é, em 2019, no final de 2019, a primeira reunião que eu conduzi em inglês, eu vendi esse projeto do... Do The Beat Diáspora, o projeto do CoI Freitas, pro YouTube. Eu, eu tentei oferecer um projeto eles falaram que não. E eles me pediram um projeto. Falei, pô, mas é do meu brother, Coy, é igualzinho esse projeto aí e tal, não sei o que lá. E aí rolou, fiquei super feliz. Saí contando pra todo mundo. Meu, fiz uma reunião em inglês, cê mano. Você fez um pitch em inglês, é, cara. Você vendeu hora, o programa velho, dos caras, Fiquei velho. muito feliz, muito orgulhoso. É. Tipo assim, encontrar as pessoas na rua e falar, mano, fiz uma reunião em inglês, mano. Ô, 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 ô. Por favor, querido,
0: fala mais devagar, porque agora eu faço reuniões em inglês, por gentileza. <risos> muito Caramba, bom, cara, essa foda. sensação é incrível. É mágica, porque assim, nesse momento foi o, o momento que eu pensei assim, eu, não, não existem mais barreiras. Parecia que tipo assim tinha um muro que separava eu das pessoas que eu queria conhecer. Imagina assim, um cara que eu tenho muito sonho de conhecer é o Will Smith. Chegou a conhecer o Will Smith? Já Ainda não. não. Você tem sonho de conhecer ele ou não? Sim. Eu falei, cara, eu tô ali com o Will Smith. Imagina o cara chega e fala uma palavra com você e você... Puta, mano...
1: Imagina, o cara faz um elogio e você não entende. Quantas vezes mano, já aconteceu Foi o que aconteceu comigo com o Hamilton, mano. Ele perguntou pra mim, ''Ei, mano, você curtiu a corrida?'' Eu falei, ''Não, não, não.'' Aí eu falei, Pô, ''Acho que eu não entendi, mano.'' O que, que ele falou? Ele falou, que ''Se você curtiu a corrida?'' ''Pô, claro que eu curti, mano.'' <risos> Pô, esse dia eu falei, ''Mano, tem que cair pra dentro, mano.''
0: ''Você curtiu a corrida?'' É, você... ''Não, não, não, curti, curti sim.'' Cara, a, 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 a piada vem, vem retroativa, é, né? É, velho. Você vai rindo Delei. retroativamente. Uma coisa, cê, é, tem alguém assim que você acha que foi, fora a tua esposa, que você acha que foi muito importante assim nessa caminhada, que você acha que, tipo, te ajudou demais? Você fala assim, pô, a história teria sido diferente se não tivesse sido essa pessoa? Claro, fora você, né? Ah, o Iso no um dia
1: você agradeceu, né? Meu irmão. Sério? Minha esposa, meu irmão, meu pai. Qual que é a relação que você tem com o irmão hoje, assim? Cara, deixa eu voltar um pouquinho na história. Minha mãe faleceu em 2008, a gente pegou uma grana e a gente foi estudar com essa grana, tá ligado? Meu irmão virou dentista. E aí, é, por muito tempo, eu decidi viver do meu sonho de fazer videoclipe pra música, mas eu não tinha cliente. então segura... Quem segurava onda em casa era meu irmão. Enquanto eu tava, tipo, virando horas, é, é, virando madrugadas, passando horas editando algum vídeo, era meu irmão que tava lá, fazendo rango pra gente, limpando a casa, chegando com, com a grana ali. E eu, mano, vai dar certo, fica calmo que vai dar certo. Então, tipo... Até hoje, o que meu irmão precisar de ajuda, eu sempre somo com ele, tá ligado? Porque se não fosse ele, talvez não estaria aqui.
0: Ou seja, seu irmão foi um dos seus primeiros investidores, em tese, né? É mas, <risos>
1: é isso aí, é isso aí. É verdade. é um dos investidores. Verdade. É,
0: porque enquanto você tá fazendo as coisas ali, por mais que fosse pouco ou não, ele tava bancando a empresa, super, né? Super, super. Pô, que foda, hein, mano? Quando você olha pra trás, assim, quando você olha pra trás, você consegue mapear quais foram, por exemplo as escolhas mais decisivas para o Condizinho existir, para esse sucesso todo existir? Por exemplo, se você pudesse listar em cinco principais decisões que você tomou na tua vida, quais
1: seriam elas? As cinco principais decisões, vou colocar na fogueira. As cinco principais decisões tá. que você tomou, Cinco colocar... principais decisões. Primeira decisão, fazer todos os cursos que eu tive a oportunidade, todos, 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 inclusive tem alguns cursos que eu fiz mais de uma vez o mesmo curso, com o mesmo professor. Fala um aí pra gente, pra eu já me inscrever já. Direção de fotografia com o Alziro Barbosa. Eu fiz várias vezes o mesmo curso com esse cara. Caraca. Tipo, putz, acho que eu entendi até aqui, eu vou desenvolver. Putz, desenvolvi por um ano, mas agora eu tô com dúvida. Eu vou fazer curso, porque quando ele falou eu não entendi, eu não sabia o que ele tava falando, agora eu vou fazer de novo pra reforçar. Ou seja, a primeira decisão, adquire o máximo de conhecimento que você pôde. O máximo de conhecimento. E aí, não é todo mundo tem essa oportunidade, né? Eu tive a oportunidade de estudar porque eu perdi a minha mãe e a minha mãe de deixou um seguro de vida para mim e, cara, eu torrei a grana do seguro de vida investindo em educação. Então, tipo, educação acho que é a primeira coisa. Segunda coisa, é... tomar a decisão de viver do meu sonho. Eu saí do emprego, de uma... eu, ta... eu estagiava aqui em São Paulo e voltei para minha cidade Natal para tentar viver do meu sonho. E aí no começo tava dando errado, eu pensei em desistir eu falei, não, cara, eu vou vencer isso aqui e quando eu tava prestes a, des a, a desistir pintou uma oportunidade pra eu dirigir o DVD do Tia Júnior e aí eu dirigi o, o, o Música Popular Caissara, que é o último DVD da banda e acho que talvez uma das outras escolhas eu topei fazer umas coisas que eu não sabia nem se eu ia entregar, mano, mas eu entreguei entreguei o dobro caraca, tá ligado? O Chorô me contratou pra eu editar 25 músicas do DVD. Eu nunca tinha participado pro, de uma produção, nunca tinha ido numa gravação de DVD. Você faz? Faço! Faço! Matei <risos> no peito e entreguei 50, mano. Ele, ele, ele me contratou pra, pra eu fazer 25 faixas, eu fiz 50. Daí ele me convidou pra virar videomaker do, da banda, né? Seguir eles na estrada, gerando conteúdo. E aí... Em janeiro de 2012, começaram a bombar uns clipes de funk. Aí eu falei, opa, calma aí. Vou me dedicar nisso aqui. E aí começo a me dedicar em um vertical, em um segmento que não tinha ninguém explorando aqui dentro da nossa praça São Paulo, que é videoclipe de funk. Já tinha outros diretores de videoclipe em outras regiões, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas em São Paulo não. Terceira decisão, falei agora eu quero veicular esses conteúdos dentro do meu canal. Eu quero ser um hub pra, pra esses conteúdos. E aí... Co porque no começo eu veiculava tudo dentro do canal dos próprios artistas. Entendi. E depois eu falei, eu quero ser uma, uma curadoria desses conteúdos. E aí começa a veicular tudo dentro do canal com o Zila. Uh, Quarta decisão. É pensar em performar em outros canais. Né? Tem uma frase que eu acho que sintetiza muito isso, que é não depositar todos os ovos em uma única cesta. Tipo, eu tava com aquele, né, com aquela ingenuidade, aquele, é, 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 é Aquela onda transgressora de, cara, eu não preciso da MTV, não preciso do Multishow, meu canal é de música, a gente não sabe veicular na TV aberta, não sei o que lá, YouTube, 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 YouTube. Eu falei, cara, mas se eu veiculasse também no Multishow, ia ser legal, mais legal ainda, porque eu ia no YouTube e no Multishow. Se eu estivesse no, no MTV, ia ser YouTube, MTV e Multishow. Então, pô, eu tenho que performar em tudo. E aí eu contratei uma assessoria de imprensa, e aí comecei a dar entrevista, tipo, sei lá, Folha Ilustrada, de que o Época Negócios, Veja, Vejinha... Tudo isso, você tá em to todas. todas? as mídias que a galera falou, ah, essa mídia vai morrer, acabou o jornal. Acabou não, mano, ainda tá imprimindo, então quero tá lá, na capa da Folha Ilustrada, tá ligado? <risos> quero estar tá lá no YouTube, na capa da Folha Ilustrada, no Buzzdoor, no EleMídia... No, no Product Placement, não sei o que. O cara tá em tudo, mano. Não, mas Júlia tá forte, hein, cara? Você tá em todos os elevadores, né? Tá em todos, cara. E no metrô também, né? No metrô. Tá no metrô também?
0: Foda. falta a tá quinta ainda. Né? Você tá falando na quinta.
1: E a quinta, cara, é virar... Começar a produzir a matéria-prima, né? Então, aceitei o convite do meu sócio, Marcelo Portuga. É, ele já agenciava alguns talentos, alguns cantores de funk. E aí, até então, eu era um distribuidor, né? Apenas distribuidor da produção dos outros. Eu produzia vídeo, mas o áudio não era eu que produzia. E a matéria-prima é a música, não é o vídeo. E aí, acho que a a decisão mais assertiva aí foi é, montar essa sociedade com o Marcelo Portuga e criar a Kondzilla Records, que hoje é uma das principais gravadoras aí do Brasil.
0: Caraca, que foda. Quais são os principais artistas hoje da Kondzilla Records?
1: Kevinho, Kekel, Lecha, Dani Russo, MC Lan, Fiote, JP, Mila, MC Dedê. Tem uma porrada, cara. Hoje a gente tem aí uns 40 artistas. Caraca. Ou seja, em tese,
0: é, esse é o poder de delegar, né? Porque senão você dependeria só da sua energia, né? Ou seja, você criou um organismo que fabrica pessoas. Ou seja... O seu sucesso é perpetuado na voz, na cara de outras
1: pessoas. Então... O nosso, né? O nosso sucesso. Isso. Nosso sucesso. A Kondzilla tem em característica de potencializar o talento dos outros. A gente tem pouca experiência em é, descobrir talentos e trabalhar esse talento até que ele estoure, né? Até que ele vire mainstream. Geralmente o que acontece é a nossa estrutura... É, tem tanta abertura no mercado, na indústria Seja de publicidade, de audiovisual, de música Que os parceiros acabam, acabam descobrindo esse talento Desenvolvem esses talentos E aí, sei lá A carteira de cliente dele de show Só consegue atingir até o cachê de tanto E aí a gente faz uma, um trabalho em conjunto E aí a gente potencializa esse talento, né? Por exemplo, o MC Quequel já era bem forte e quando veio pra conduzir, ela se tornou aí o Ainda segundo, maior, né? terceiro maior artista de funk né? em 2018, se eu não me engano.
0: Cara, você falou uma coisa que eu fiquei curioso agora. Você falou que você tem um sócio, que é o Marcelo Portuga, Portuga né? Você tem alguma, algum pré-requisito que você analisa quando você vai escolher um sócio?
1: Quais são os pré-requisitos que você analisa pra ter sócios? Cara, eu nunca fiz esse exercício não. O único exercício que eu fiz pro... <risos> pro o Portuga, essa história é muito legal, cara. Eu pedi um direcionamento pra Deus, pra Deus me dar um sinal. A gente fez uma reunião formal. A você é muito apegado não, com não Deus? Não tinha escritório ainda. Não tinha escritório ainda. E aí fizemos uma reunião. Ele falou assim, e aí, estamos fechado? Eu falei, não, preciso pensar. Falei, Pô, pensar, cara. A gente, tipo, sei lá, três horas na reunião. Você precisa pensar. Mas, Mas beleza, em, que pensa em que momento
0: aí. do game do Condizila foi essa? essa... Antes de, de anunciar a gravadora. Ou seja, você já tava um gigantesco já, não era uma coisa...
1: No YouTube, não como gravador A gravadora Entendi. não existia ainda. Entendi. E aí, ele falou, beleza, então pensa aí. E aí, a gente tinha ido numa padaria, ele botou o carro dele para lavar, eu botei o meu também e tal, não sei o quê. Daí, ele pegou o carro dele, saiu e eu fiquei com o meu carro parado. Aí, ele falou que parou na esquina. Aí, falou, pô, o Conde não saiu, cara, que estranho. Aí, ficou me ligando e tal, e eu tava numa outra ligação. Essa ligação era uma pastora que falou pra mim assim, ó, tem um pastor aqui que quer falar contigo. Falei, beleza, bota o cara pra falar comigo. E aí o cara falou assim, ó, Deus hoje manda te avisar que ele não tá abrindo uma porta não, ele tá abrindo sete portas pra você Vixe. na sua vida. <risos> aí eu falei... E enquanto você
0: tava mostrando com o cara?
1: Não, não, tipo, quando a gente, tava sa... quando a gente saiu, né, quando entramos no carro Entendi. pra ir embora. Sete portas? Beleza, tranquilo. Desliguei o telefone, liguei pro meu sócio, que, né, atual meu sócio, que tava uma esquina na frente... E aí falei pra ele, cara, deixa eu te perguntar, você falou que tinha quantos artistas mesmo? Ele falou assim, ah, eu tenho seis. E eu tava saindo dali, indo na casa do Guimê fechar a com o Guimê. Falei, tá fechado. Tá fechado, pode anunciar aí, vamos montar a sociedade.
0: Caramba, velho, que top. Ou seja, dessa sociedade pra cá tem quantos anos já?
1: Quatro anos. Quatro anos. Vai fazer quatro anos agora.
0: Deus chegou a falar desses, desses quatro anos agora? Já chegou mais... Ele deu mais alguma pista? Não, eu não
1: fico eu não, eu não pedindo muita pista, não. Deixa o barco... Acho que Deus é tão maravilhoso que ele criou o universo perfeito e deixa a gente tocar.
0: Mas aí, qual, é, qual que é a, a, a colaboração de cada um de vocês nessa sociedade? Qual que é a parte do Marcelo ou qual que é a parte que você faz assim?
1: Cara, o Marcelo ele tem uma característica bem... De, de, de aproximação com os talentos, com os artistas, né? Geralmente os artistas vêm por causa dele, ele, né? Inclusive os artistas chamam ele de pai, né? Os artistas Caraca. não chamam ele de, 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 de Marcelo, nem de Português, os artistas chamam ele de pai. E eu tenho uma boa relação com, com a grande mídia, com a indústria mainstream, né? Então, tipo, sei lá, a gente tem parceria, mu muitas parcerias. A gente está produzindo duas séries agora com o Multishow para o Globoplay... Então, sei lá, às vezes a gente precisa do, do, do Multishow pra alguma coisa, colocar um, uhum. nosso, um artista nosso que underground a gente quer posicionar como mainstream, a gente busca parceiros com o Multishow. Então, eu tenho essas portas abertas aí pros grandes players, né? Tipo, sei lá, falo com o pessoal da regional do Spotify de Miami, com a gravadora não sei o que lá. Eu, às vezes a gente não consegue viabilizar alguma coisa Brasil, a gente acaba buscando parceria com as gravadoras lá de fora, sabe? Então, tenho essa abertura no mercado aí. Tem... Vem a curiosidade agora, tem alguém que você,
0: que você queria muito conhecer e você pôde conhecer assim e descobrir que a pessoa era teu fã também, alguma coisa assim? Tipo, você fala, caraca, eu queria muito conhecer essa pessoa e você conheceu essa
1: pessoa não no status de fã, mas... Ah, quase todo mundo, cara, quase todo mundo. Eu mudei um per, o per, meu perfil, de meu mindset assim, de, de, de trabalho até, sei lá, um ano atrás, eu só trabalhava com quem me contratava, eu nunca tinha prospectado até um ano atrás tipo, sei lá, é, Racionais MCs, Carol Concat, Tia Júnior, tipo, toda essa turma aí, é, o meu pensamento era o seguinte, eu quero trabalhar com essa pessoa, essa pessoa não buscou me contratar, eu estou trabalhando um pouco. Preciso ser mais reconhecido para essa pessoa querer trabalhar comigo. E aí, acho que de um ano para cá, um pouco antes da pandemia, hoje a gente prospecta, hoje a gente tem uma, uma, um vertical de data-driven lá dentro da companhia, a gente consegue ler aí o, 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 os relatórios dos players e ver quem é que está performando e a gente prospecta, a gente aborda hoje em dia. Ah, e, e assim, por exemplo, esse projeto Revolution, é, a gente que está, tipo, a gente, eu digo, a companhia com Zila, né? A mulherada liderando isso, prospectando. Pô, queria convidar você, a gente faz convites, né? Antigamente não, antigamente era prestação de serviço mesmo. Você pegou no Revolution, você falou que a tua esposa está encabeçando isso também e tudo mais...
0: Como é que vocês conheceram,
1: vocês dois? Ah, Amigos em Comum, lá no, na Baixada. A gente é da Baixada, né? Eu sou do Guarujela de Santos.
0: Não teve aquelas... Sabe aquele momento mágico, assim, que toca a música? Se eu não te amasse, tanta tá, tá... E ela veio correndo em câmera lenta. Teve algum é, momento
1: inusitado, assim, não, ou não? Foi bem não. tipo...
0: E aí, beleza? Tudo bem? Oi, prazer. Eu sou o Você eu sou a Camila. Foi agora, meio já.
1: assim, foi meio assim. E foi? Aconteceu? Aconteceu. A... Está acontecendo ainda, né? Vocês têm filhos? Ainda não. Pretende ter? Cara, se Deus mandar... Mas Vai. se nos mandar, tudo certo também. Você não tá falando de tipo, não. ah,
0: cara, eu fico pensando. Não, não. Não pensou em nome, nada dessas paradas. Se vier, veio, se não veio. Você acredita? Vamos supor, imagina que você tem um filho hoje. Você acha que. É, é, como é que você reagiria se o seu filho não quisesse absolutamente nada do que, do que você construiu? Por exemplo, ah, pai, eu não quero mexer com música, eu quero ser engenheiro. Como é que você enxerga isso?
1: Pô, show de bola, cara. Acho que cada um tem que correr atrás do seu sonho. Mas eu falo todos os dias pro meu pai. Se meu pai fosse o Godzilla, eu ia tocar o negócio dele. Não ia inventar de fazer outra coisa, não. <risos> Ou seja, você vai incentivar um pouco. Sim, sim. Eu, inclusive, eu, eu procuro incentivar diversos amigos, assim, as pessoas próximas. De repente, sei lá, eu, ah, quero ser advogado. Pô, beleza, vamos trabalhar com direito autoral. <risos> Entendi. <risos> você quer colocar <risos> todo mundo no game. Uma coisa, você tem você falou que você tem
0: o Marcelo Portugal, você tem mais sócios ou só tem ele? De, não, de tem, vários sócios, tem, tem vários sócios, tem vários
1: sócios. Só ele como sócio? Não, é, dentro da companhia Condila Records a gente é sócio, 50-50, mas dentro desse, dessa mesma companhia nós temos outros sócios, sócios a, em apenas produto e não na companhia, né? Tipo, ah, tem o, o MC Fulano, a ah, MC Fulano tem quatro empresários. A Condzila como uma, uma parte da sociedade. E aí a Condzila significa Conde e Portuga, E aí a outra parte do. Ou o empresário mais antigo. Ou o empresário que comprou, fez o aporte junto com a gente. Você que estourou tantas músicas assim. Você
0: acha que tem um fator que determina assim? Você fala, cara, se existe uma receita pra uma música boa, acho que é isso?
1: Cara, receita pra música boa não existe. Agora, a receita do negócio. É a música boa, é a música boa, não importa o vídeo, se filmou de Alexa, se filmou de Red, se filmou de iPhone, se filmou de A7S, tanto faz, velho, se filmou, se veiculou no canal com Zila, se veiculou no canal não sei das contas lá,
0: é a música que manda. Teve alguma música assim que vocês postaram e você falou assim, cara, essa música eu desacreditei estourou? Tipo então, assim, tem músicas que assim, ah, eu produzi um monte de coisa, ok, acreditando em tudo. Mas aquelas que assim, meu, essa daqui eu falei assim, eu vou fazer porque tem que terminar e você vê que a música estourou. Teve algum caso assim ou não?
1: Até eu, todo dia tem. Todo Sério? dia tem, é. Tipo assim, não tem como prever o que vai estourar, né? A gente, sei lá, faz o exercício de toca na balada, toca no fluxo, toca não sei aonde, distribui em diversos canais menores, viu, que performou aposta nessa música. E aí tem um um Ah, você faz uma
0: espécie de laboratório. Um teste antes... Não
1: apenas, não apenas a gente, mas o mercado inteiro. E aí tem um termo muito curioso que a galera fala, que é... Essa aqui é clipão na Conde. Clipão na condizila, Porque a música já tocou na balada, todo tem, mundo dançou, vi. ninguém foi no banheiro, ninguém ah, foi no isso? bar, tem, tem, tem. Você Pô, tá
0: tocando, ele levantou... Ou você paga cincão pro cara só pra produzir, não levanta não, cara. É, essa, exatamente, é assim né? que rola,
1: assim que rola. Então, sei lá, no, no começo, assim, 2013, 2014, tinha uma, um pessoal, do, das, uns DJs da Zona Sul de São Paulo, que os empresários pagavam um fim mensal para os DJs discotecarem algumas canções nas boates, nas baladas. E aí o cara fazia vídeo falando assim, alô, fulano de tal, empresário fulano, alô, MC Beltrano, aqui, eu tô tocando a sua música, a galera dançando. E aí filmava a galera dançando no, na pista, né? Ou seja, pode investir. Caramba! E várias mano. outras canções que a galera fazia esse vídeo e todo mundo saía aí no banheiro, tal, tá, não sei o quê, e aí, aí o empresário o artista não, não apostava nessa canção. Existe
0: uma... Porque assim, quando a gente vai criar um, um, um novo produto, a gente separa pra esse produto uma verba de guerra, por exemplo. Um valor que é destinado para testar e ver se esse produto vai performar ou não. No ramo da música é a mesma coisa? Existe mesma coisa. A, toda a verba
1: de guerra? Nunca tinha ouvido esse termo, mas é. existe sim, existe sim. E assim, como qualquer outro projeto, você vai avançando as etapas, né? Vamos, vamos contratar DJs para discotecar essa música nas boates, beleza. Ah, tá indo bem, agora vamos distribuir nos canais do YouTube, ah, tá indo bem. Agora vamos é, tentar viralizar essa música com é, tiktokers, beleza? Ah, legal, agora clipe na Condzilla. beleza. Agora impulsionamento no Facebook, que ainda rola, é, impulsionamento no, no, no Instagram, comprar é, um, um alcance no YouTube no sentido de colocar o anúncio... Sabe, você anunciar o, o, o vídeo antes de outros conteúdos, comprando a mídia direto do Google, né? não, não fraudando a audiência, mas comprando a mídia do Google, porque o Google também vende mídia. Então, sim. tipo, tem diversos, é, diversas etapas, né? Existe no, nesse caminho
0: uma das etapas participar de shows de outras pessoas, não? Sim,
1: é sim faz parte. Até porque, porque é meio uma hora vez... de voo, né? Hora de voo também. Não apenas participar do show de outras pessoas, mas uma coisa que eu acho bacana falar também, no sentido promocional, tipo, ah, dá entrevista naquela faculdade que é um pouco menor, na rádio, TV, internet, o curso de comunicação da faculdade, não sei o que lá, dá entrevista pra rádio tal, pra começar a se habituar, a, a se soltar. A, a dar entrevista, né? Pra você não dar mole quando ir no. É de casa. Pra não dar mole quando ir no encontro com a Fátima Bernardes, tá ligado? O que, que é dar um mole? Ah, falar alguma. Não, não conseguir responder alguma, alguma coisa. Ou então, tipo, alguém te colocar numa saia justa e você não conseguir responder alguma questão. Então, tipo. Pros nossos talentos, a gente faz media training. Então, ó. Media training cabuloso, media training de quais são as perguntas que te deixam mais desconfortáveis, essa, essa, essa. Então, responde isso tudo sorrindo, com empatia, sacou? Caraca. Por exemplo, vamos lá, o cara tá na Fátima Bernardes.
0: Quais são perguntas que normalmente a, as pessoas fazem que deslocam o artista?
1: Fez ah, essa... Perguntas que vão trazer conflito ali, né? Geralmente é dar opinião sobre alguma coisa polarizada. O que você Ah, entendi. Sabe? Religião. É, imagina. Sexualidade. É. Entendi. Porque isso gera audiência que a mídia precisa. Gera mídia, né?
0: É porque, no fim das contas, a mídia não tá... Ela quer que você fique deslocado. Ela precisa
1: tu... da audiência. Entendi. Entendi. Já aconteceu então, de vocês. Então, é importante, né, de, pra, pra, pra mídia, colocar ali aquele personagem numa saia justa. Já te deixaram em saia justa ou não? Já. Já? Você lembra da pergunta ou não? Cara... Algumas vezes, mas agora o pai tá treinado. <risos> agora vem. Me pergunta uma coisa, eu respondo outra. Você responde a pergunta com outra pergunta. Cara, tem uma entrevista, falando no, no Dave Letterman lá, tem uma entrevista do Jay-Z com o Dave Letterman. Não sei se você já assistiu. Não. Cara, assiste, velho. Toda vez que eu vejo que eu posso me enfiar numa enrascada, eu assisto essa entrevista, porque o Jay-Z começa a entrevistar o, o Dave Letterman. Ele inverte Inverte, a... mano. Falou, oh, calma aí, mano. O programa é meu, velho. Calma aí. Você tá me entrevistando, <risos> tá ligado? Eu falei, é isso. Esse é e o, o cara nem percebeu? O cara nem percebeu, mano. Cara, nem... Cara, mano. O cara faz umas perguntas pro Jay-Z, tipo assim. Você parou de falar com Kanye West? Por quê? Ele falou, você tem irmãos? Tenho. Você <risos> fala com todos os seus irmãos? Não, não falo. Eu briguei com eles. Então, ó, é igual. Tá... Mano, você tá me entrevistando, velho. <risos> Mas essa entrevistou da Netflix? Na Netflix. Onde é que na cara? Netflix. Como está, tá? É Jay-Z? É, o próximo, acho que é o próximo convidado dispensa, dispensa apresentações, acho que é o nome.
0: Qual que é o seu, o seu? que você falou, ter propósito, ter sonhos hoje vai ficar cada vez mais difícil, né? Mas qual que é a sua super meta, big meta? assim falar cara, uma, uma meta que eu tenho agora para os próximos anos ou meses é essa aqui
1: você tá buscando ela? Cara, uma meta que a gente já começou já a se mobilizar, claro que vai demorar um pouco pra acontecer, então tipo, semana que vem é você falou isso, não rolou? Calma, mano eu sei que vai demorar um pouco pra acontecer É investir em educação, educação que eu acho que foi a base pra transformar a minha vida, é, em educação pra pra mais talentos de favela não apenas cantor e atleta sacou? Como, é... assim? Como
0: assim uma educação?
1: Tipo uma escola
0: mesmo? Física, Cursos,
1: um bar... é, é, eu tenho buscado parcerias com a inici... tanto com a iniciativa pública quanto com a iniciativa privada também, então estamos nesse momento aí desenvolvendo instituto, universidade é, para ajudar a galera de favela a desenvolver o seu talento, e talento não é apenas ser artista e não é apenas ser atleta. Por exemplo, eu gosto de dar sempre o um exemplo desse meu amigo que eu tenho muita, muito carinho e admiração por ele, não sei nem sei se ele já veio aqui, se ele não veio vale a pena você trazer ele aqui, que é o Murilo, do Favelado Investidor. Não, não... Favelado não. Investidor é um talento da favela, mano, tá ligado? Sim. O cara não tem que ser apenas atleta ou apenas artista pra ser um talento da favela. O Murilo ensina a comprar um título, um papel aí de uma ação de 40 reais, como você aplica, onde você aplica, tá ligado? E eu achei legal isso porque ele, ele, basicamente,
0: como vocês fizeram na série Sintonia, você pegou o dialeto das da favelas e trouxe para o mundo, pro mundo real, no né? real normal, né? Para as pessoas que não conheciam esse dialeto. E ele trouxe o dialeto do, do, do investimento e trouxe
1: para pessoas sim, comuns sim. que não sabiam Tem disso, um né? Tem um conteúdo dele que eu assisti logo, logo quando eu, quando eu, eu descobri que eu achei muito legal. Assim. Ele falou, mano, o bagulho é o seguinte, a bolsa de valor é igual a feira, tá ligado? Você tem o dinheiro pra comprar o pastel, aí tem duas barracas de pastel. Você vai comprar o pastel em qual barraca? São as ações. Você vai comprar qual título de qual companhia? E começa a fazer umas analogias com, uma coisa, com as coisas super simples, simples da vida, né? sabe? E aí fica mais claro eu entender. Uma coisa, pra quem... Imagina o seguinte,
0: tem um monte de gente que tá começando na música hoje. Quais são os principais erros que você vê, assim, que quem tá começando na música comete, que se ele continuar desse jeito, tipo, nunca... Vai dar certo. Fala então, assim, cara, esse é o eu que a maioria dos artistas que querem começar a cometem. E esses erros vão
1: impedir qualquer pessoa de crescer na música. Cara, o mundo da música, você tem, ma... primeiro, mais... Inicialmente, a sua exposição vem primeiro do que a grana, do que recurso, do que você conseguir se estabilizar financeiramente. Então, às vezes, a exposição na mídia, em rede social, acaba ofuscando e você acha que já tá estourado, mano. Isso é um trabalhador, mano, igual todo mundo, tá ligado? Ele confunde foto na rua com dinheiro na conta, né? E outra, conf... acha que o empresário, que a companhia ali é, mano, funcionário dele tem que fazer porque eu sou fulano. Não, mano. A gente é um time. A gente é um time, tá ligado? Então, tipo, a gente tem que trampar junto. É, é, demora um pouco pra galera, pra grande maioria entender isso, sacou? Que o empresário do artista é o próprio artista. E o empresário que ele contratou para fazer a gestão da carreira dele é um cara com mais experiência, que teve mais oportunidade de errar e, naturalmente, conseguiu acertar mais vezes porque tem uma capilaridade, né? Tem um cast, um elenco maior ali sob sua gestão. Então, não é todo mundo que tem esse entendimento de que o cara é um trabalhador também e tá na luta ali junto com a equipe, sacou? Sim. Em vez de, tipo, pô, vocês fizeram isso, isso é... Galera, onde que nós poderíamos fazer? Sim. Cê, vamos lá, o cara tá começando agora. Quanto é que você
0: acha que é necessário para alguém que tá começando agora investir na carreira dele? O cara... Pô, quero começar, sei lá, no funk, por exemplo, que é o, o, teu, o teu big nicho. Então, vou começar no funk. Quanto eu teria que investir pra eu correr o risco de dar certo? Putz, cara. Difícil essa pergunta.
1: É? Putz, conheço uma galera que já investiu alguns milhões e não deu em nada. Conheço a galera que, tipo, fez vídeo no... No, na internet, com um celular super simples e bombou, sabe? É, temos aí o exemplo da MC Loma. Nossa! MC Essa Loma, foi chocante, Pô, hein? MC Loma tá no comercial do McDonald's aí agora, velho. Ela fez videozinho no celular, aí a Anitta descobriu, aí começou a postar a música dela, e aí o empresário chamado Marcelo Los pantios da, da é Zona hoje, Sul de São Paulo... Né? Não, acho que não, eu acho que não é mais. É, fez um, um, uma proposta pra ela, trouxe ela pra São Paulo, investiu na carreira dela, nos contratou pra fazer o videoclipe da, 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 da música dela. Foi bem louco, porque entre a ligação de Vamos Fazer e Ser Veiculado foram 20, é, 48 horas, dois dias. Caraca. E aí a música bombou, foi a música mais ouvida do carnaval de, sei lá, 2018, 2019, não lembro o ano exato.
0: Eles investiram o quê? Dois mil, só pra pensar naquele troço Não, todo. acho
1: que investiram mais um pouco. Porque é. teve que trazer ela de lá, não, digo, as não, bailarinas digo, eu dela. Eu digo naquele,
0: porque teve um que estourou primeiro, não foi? Eles lançaram um que foi mais, mais, bem mais simples, que elas gravaram. E aí essa versão tava correndo em paralelo e aí eu também assistia... então Mas aí esse
1: vídeo era um vídeo dela, que ela filmou do celular. Acho que, se eu não me engano, ela tava sentada num carrinho de supermercado e tal. Mas esse vídeo era o dela. Aquele vídeo não teve investimento de empresário, de selo, de gravador. Entendi. Mas esse vídeo deu uma estouradinha também, não deu antes? Esse vídeo viralizou e aí a Anitta repostou e tudo mais. Isso, ou seja,
0: esse vídeo pra ele viralizar, foi, foi esse o caminho pra ela chegar até vocês, né? Sim. Então, o empresário conheceu a partir daquele... Sim. Que... Então... A Anitta
1: conheceu... Eu acho que o impre... Se eu não me engano, o empresário conheceu a partir da Anitta, eu acho. Entendi. Ou seja, desse vídeo dela, desse primeirão
0: lá que ela gravou com o celular, não teve nem dois mil reais de investimento. Acho que
1: nem... Então, acho talvez não... nada, né? Talvez pra nada. Pensar.
0: Beleza, então eu pensei, o cara não tem um valor exato para o cara poder investir. Mas se o cara for investir em conhecimento, eu sou um músico, sou um cantor, quero crescer na música. O que você aconselha um cantor estudar para que se aproxime desse sucesso? Tem alguma coisa que você fala assim, cara, estuda? Cara, isso, dois estuda caminhos
1: aquilo? totalmente diferentes. Primeiro caminho é saber o que está rolando para você colocar a métrica da bateria certa, os timbres certos, usar o discurso certo, por exemplo. Não pode aglomeração, porque a gente tá na pandemia. Você vai fazer uma música aqui, eu te encontrei na balada, não sei o quê. Não, né?
0: Caramba. Você tem que
1: estar tá com o discurso alinhado com a urgência ali da sociedade. Ou seja, isso impacta também? Impacta diretamente. Impacta diretamente. E aí, tipo, a produção musical, qual que é o timbre, é, qual, sei lá, a galera tá usando o sintetizador? Não, agora a galera tá usando um instrumento de corda, agora é sopro, sei lá. Tem, tem sazonalidade
0: pra música? Tipo assim, no... No inverno rola esse tipo de música ou não tem isso? Isso é
1: besteira. Tem, esse tem tipo de... tanto pras produções quanto pro, pro... Desculpa. Tanto pras produções musicais quanto pras, pras produções de vídeo. Por exemplo, são as águas de março fechando o verão. Mano, vai chover pra caramba em março, velho. Então já bota lá na agenda pra não filmar a externa. Caramba. Vai dar prejuízo, né? Cara, você vai alugar a locação e vai ter que remarcar, velho. Porque vai chover, mano. Tem que ah, filmar na balada ou então tá filmar é.
0: numa locação interna, sacou? Entendi. Tá, e quais são, por exemplo, você falou a, a de março. Quais são outras curiosidades de produção?
1: Ah, sazonalidades aí. É, Dia dos Namorados, músicas... Música é... de Dia dos Namorados dá bom? Dá bom. Kevinho, acho que fez o Tô Apaixonado Nessa Mina. Se eu não me engano, bateu 9 milhões em 24 horas. Caraca. Agora, Dia das Mães não dá bom, né?
0: Cara, dá bom. Dá, dá bom? bom? tá bom. Tem alguma música, assim, que você fala, pô, de Dia das Mães?
1: Super. Perdoa a Mãe. Tem várias, tem várias músicas de, de Dia das Mães.
0: Eu vejo que muita gente produz música no Natal, mas nos Estados Unidos. É, Estados Unidos é, tem um
1: consumo, é...
0: Agora, é no bizarro. Brasil, eu não vejo. você acha que produzir no Natal não é uma boa? Para o Natal? Você acha que é muito, tipo... Acabou o Natal, ninguém mais quer saber da sua música e já era?
1: É tipo ovo de Páscoa, né? Acabou, vocês não <risos> vêem mais graça, né? <risos> Passou a Páscoa, quem... Conta que o, o ovo lá do... Da marca, não sei o que lá. é, é 150 80 reais, reais, sei lá, 100 reais. Passou, tá, mano. 15. 15, mano. É o valor do chocolate, né? É.
0: Tá, ó, eu ouvi uma vez o, 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 o Sorocaba ele falando que ele gastava uma média, não sei se chegou a ver ele falando isso também. Ele gastava uma média de 400 mil reais de investimento base numa música pra ver se ela vai funcionar. Ele gastava 400 mil, não rolou, então passa pra próxima música. Se você puder falar, qual que é o investimento mínimo normalmente que vocês fazem numa música para falar assim, cara, esse é, o, esse é o valor que a gente tá apostando. Não não, não, não funcionou com isso aqui, a gente não coloca mais, vamos apostar na próxima.
1: Cara, primeiro tem um trabalho dos AIRs, né?
0: AIRs são quem?
1: É, AIR na indústria da música significa artista e repertório. É o cara que escolhe qual artista a gravadora vai contratar e qual repertório aquele cantor, aquele artista vai interpretar, vai gravar. É... Enfim, inclusive o, o, o meu sócio, o Marcelo Portugal ele é um baita IR, assim. Ele faz um trabalho de IR bem incrível, assim. O cara tem um, é, tem um termo que é tem um ouvido bom pra música. Tipo, o que, que é ouvido bom pra música? Ah, eu gostei dessa música. Tá, o público gostou? Não. Então a música é ruim, mano. Tem o, 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 o Ferrugem, que é um, um IR nosso lá também. Ele fala uma, uma, uma frase que é bem legal, que é... A música é ruim até estourar. Estourou é boa, mano. A música é incrível, show de bola. Tá, estourou? Não. Então é ruim, mano. Pior. Não, você falando uma coisa agora aqui, eu, eu até
0: lembrei de você falando dos nomes que você tinha escolhido pra ser do Condizila. e é uma coisa até que eu
1: falo muito, tipo, não existe marca ruim, existe uma marca que não é famosa. Cara, eu, eu, uma vez eu ouvi, eu não, eu não, eu vou falar aqui, mas eu não sei se é foi ele mesmo, eu acho que o, He, o Ebert Viana, do Paralama do Sucesso. Uhum. Falou, todo nome de banda é ruim até estourar.
0: É. Mano, eu pego o Whindersson. Se fosse pra escolher um nome de artista, você escolheria o Whindersson? Eu falo, não, vai ser o Whindersson.
1: É até uma combinação de caracteres difícil de colocar no buscador, né? Sim. Eu... W-H. É.
0: E eu, 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 uma vez eu, fui, eu falei assim, pô, deixa eu achar o Whindersson aqui no Instagram. Demorei uma cota procurando e testando e tudo, até que eu encontrei a combinação certinha aparecendo apareceu é isso,
1: isso é uma, uma, uma dica pra, pra galera que tá começando aí usar a combinação de caracteres que é fácil de você buscar, né? Mas tá, você não falou... Não usar que... caractere especial, tá? Tem uma galera que quer hypar, vou usar o nome igual o do Flam de Tal. Aí bota letra, número, não sei o que lá. Aí troca todas as vogais, bota número no lugar das vogais, fica com número. E pra achar depois, velho? Mas
0: não acha mais nem fudendo. Uma coisa, o senhor tá conde normal. condezila, ponto.
1: Não é conde só acabou. Meu pessoa física é Conde,
0: mas era antes outras
1: coisas, você trocou. Era Condzilla. Era Condzilla, você era mais... oficial, aí virou Condzilla agora. Agora é daqui a é você só tá. <risos> acabou, né?
0: É, uma coisa, de todos os artistas assim que você teve a oportunidade de conhecer, qual foi o cara assim que você que era um um grande sonho para você ter conhecido assim?
1: Cara, não um grande sonho, mas um cara que quando eu trombei, eu falei, vou tietar, mano. Se, ele, mano. se ele ficar com raiva, não tô nem aí, velho. Luda Cris. Luda Cris, velho. Puta! Mano, Velozes Furiosos, né? tá ligado? É, eu tô... uhum. Mano, Need ah, for Speed, a, a trilha do Need for Speed, tá ligado? Puta, é verdade, velho. Eu tava véio. no camarote, na final da NFL, lá no Super Bowl. Do, foi em Miami, e não, aí é eu tava legal, no camarote junto conhece. com o da Cris Eu falei pra minha esposa, eu vou pedir pra eu tirar uma foto com ele Pô, beleza, aí eu fui lá Falei, mano, queria tirar uma... beleza, sou do Brasil tal, Queria tirar uma foto com você, ele, pô, beleza Depois a gente tira, eu falei, não, agora Não, depois a gente tira, eu falei, não, a gente vai tirar agora Quero tirar uma foto contigo Aí a esposa dele falou, tira uma foto com o cara Aí ele falou, você não vai postar não, né eu Falei, não, mano Postou? Postei, <risos> mano, postei <risos> depois ele viu quem era também e Na já mandou ruim, um tava. soquinho lá no ô, é nóis, mano, não sei o que, tá ligado?
0: Cara, o pior que você falou, eu até, eu até ia falar, a questão é a seguinte, o encontro nos Estados Unidos, parece que tudo fica mágico, né? Você conta assim, não, eu encontrei o Caetano Veloso, ele tava ali passando na, 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 na Avenida Paulista, eu falei, ô Caetano, não, não, eu encontrei o Ludo da Cris, eu tava lá assistindo a, a final do Super Bowl, né, na, na NFL, tudo é lindo, né? E aí, tava não, passando um legal. comercial não sei o foi... que, quando eu vi o James Cameron passou atrás, eu falei, hey James, <risos> it's me, baby!
1: Tipo, isso, eu conheci, nesse dia eu conheci também o Will <risos> I Am, do Black Eyed Peas, tem uma ideia com que ele, o cara, é, o cara é hitmaker pesado, né, velho, o cara é só sucesso.
0: Tem alguém assim de, de, de gringo que você, que você se espelha, você fala assim, cara, o Condzilla é uma junção desses caras, eu me espelhei nesses caras para construir o que eu fiz. Você tem alguma referência? Cara, assim? acho
1: que eu venho sempre atualizando as referências aí, eu acho que hoje uma das minhas maiores referências é o Tyler Perry,
0: que Esse é um cara do,
1: do B.A.T., um grande produtor, comediante, ator, diretor é, americano, Negro também e tal. Pô, me inspiro super nesse cara. Tem um outro cara chamado Scooter Brown, que é o empresário do J Balvin, Ariana Grande e Justin Bieber. Gosto muito dele. Mas por muito tempo as minhas maiores referências eram Jay-Z, Dr. Dre, Kanye West, Swiss Beats e Puff Daddy. Esses caras tem, alguma, são... tem alguma razão por ser eles? Por serem negros, por começarem na indústria da música e depois virarem diretor de criação de marca multinacional, depois diretor de criação, alguns deles viraram ou vice-presidente dessas marcas, ou acabaram comprando essas marcas.
0: É, e você sabe que tem outro, tem, outra, tem outro step, outro passo aí que você não colocou, né? E bilionário, né? Bilionário, bilionário. <risos> os caras são e hoje bilionário, os dois velho. são bilionários, Jay-Z e Kanye West são bilionários.
1: E o Dr. Dre também, com a, com a venda da Beats né, da pra Beats. Apple.
0: Você chegou a assistir o documentário do Dr. Dre? assistir
1: algumas vezes.
0: Cara, é chocante, né? O cara é um gênio, velho.
1: E você percebe também que... Eu acho legal assistir primeiro o Unsolved, que é o, o é um, uma ficção que mostra a história do, da morte do Tupac, do Notorious Big, que mostra é, o Dr. Dre no meio desse rolo todo. E depois assistir Unsolved, e dá pra ver como que o cara é, é, se reposicionou no mercado como artista e depois como um cara de business, né? Você percebe que o
0: bilhão, ele tá na venda, né? E não no faturamento, você percebe que... É,
1: inclusive é até curioso quando sai o ranking dos rappers mais ricos do mundo. Aí tá lá. Ah, o Jay-Z é o maior. Aí você vai ver, o Puff Daddy caiu porque ele acabou de fazer uma aquisição de uma companhia. Aí passa um tempo, aí o Puff Daddy vende a companhia e aí ultrapassa o Jay-Z aí o Jay-Z comprou outra, aí ó, descapitalizou porque ele acabou de comprar o, sei lá Isso é só questão de tempo, subitude de novo o New Jersey Nets que virou Brooklyn Nets, sabe? sei lá mas
0: é, pensando no Condizila quais são empresas, companhias e coisas que vocês estão envolvidos que as pessoas nem fazem ideia assim, por exemplo vocês estão envolvidos na, no, na, na indústria da música beleza, quais são outras coisas que estão nesse guarda-chuva de vocês, nesse ecossistema que as pessoas ainda não sabem ou que pelo menos não tá no radar delas
1: Produção audiovisual para a plataforma VOD, né? Tipo, como é, Netflix, YouTube Originals, Play essas coisas. Publicidade. É, no final do ano passado recebemos um dos maiores prêmios da publicidade do Brasil, que é o prêmio Caboré. Caraca. Conhecemos aí na categoria produção. E, e foi bem legal isso, porque produção de publicidade era uma coisa que a gente achava que a gente não tinha tanta expertise assim. E a, a gente acreditava que era muito mais a nossa entrega de audiência orgânica e criação com a linguagem do target que aquela marca ali queria comunicar. E a gente recebe esse prêmio como produção e a gente ficou super feliz. Que top, mano. Ah, e agora, é, educação, uma coisa que a gente está tá investindo bem pesado.
0: Vocês têm roupa também, né?
1: e, e eu, Isso que eu ia falar agora, o licenciamento das roupas. Né? Hoje nós temos 13 contratos... É, contrato com aquela marca de capacete Pils e BF, que é Pils e BF, são duas marcas, mas é do Aí mesmo grupo. Me pergunta grupo. como é que eu sei
0: o nome das marcas de capacete. Eu já tive moto também, né? Já teve moto? Já. Que moto você tinha? Eu tinha uma, tive uma Lander
1: e tive uma Honda Bis.
0: Eu tinha uma CG150. Fiz muita corrida na CG150. <risos> você falou Pils, já lembrei na hora do capacete em preto e branco. Ali e que é, tinha. a gente
1: tem o capacete da Pils, tem capa de chuva da Pantaneiro, tem caderno de Libra, tem doces daquela, do, do, daquela da mesma marca que faz o push pop é, fizemos um contrato com Escape 60 para ter uma sala com o Zilla, e aí a gente não conseguiu avançar por causa do, da pandemia, né não dá pra confinar caraca escape 60, sala com o Zilla, que legal, hein, cara que mais? Uh, começamos a desenvolver alguns bonés com o New Era é, jeans com a Osmose Osmose, que uh, é né, uma marca super conhecida aí que Sei, faz conheço, jeans conheço. super bacana Uh, fizemos uma collab com a Puma de é, Friends and Family Da 50 milhões de inscritos da Condzilla, Então é, o merchandising da marca Condzilla é, um, é uma área que também a gente atua Tem um, uma, uma atuação bem forte Inclusive lá atrás era o que segurava a onda Porque ninguém queria produzir videoclipe com a gente pagando Então a gente fazia os clipes de graça E o que pagava a conta era vender boné
0: Ou seja, e hoje... A, 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 o mundo Sim. girou, só que de uma maneira diferenciada, né? Sim. Licenciando a marca, marca. para
1: Por um tempo a gente tentou produzir e era complicado, porque não é o nosso core business, né? Primeiro que a gente não sabe produzir, né? Esse lance da, in da indústria têxtil tem que ter uma sensibilidade, tem que ter a manha do mercado ali. Isso para a produção. E depois da produção tem a distribuição, que é outro rolê também. Quem que é o representante na regional Nordeste? Quem é o cara do Norte? Quem é o cara da Norte, Sul, Leste Oeste aqui da capital de São Paulo? Tem todo esse lance da distribuição que é um rolê para aprender também.
0: Sim, você falou e, e, e lembrando até, voltando até um pouquinho no que você já falou sobre a questão da própria... É, distribuidora de música também, né? De ter uma plataforma. Sim, sim. Sei, quem que é o, o cara lá da, da, da Índia que eu vou ter que falar? Ou seja, entrou... Perfeito. É o mesmo gargalo para outros segmentos também, né? Perfeito. Entendeu como capilarizar a parada para vários lugares do Brasil e do sim, mundo, Sim, né?
1: principalmente aqui no Brasil, que a indústria têxtil, ela é baseada em distribuição, né? E não desenvolvimento de marca, né? É. Se você pegar, tipo, sei lá, das 15 maiores marcas de surf do mundo, aqui no Brasil é de três donos. Se pegar de... Eu acabei de falar, Pius e BF, tipo, é a mesma companhia né? Se pegar, acho que Se eu não me engano, Eco, Everlast é, Fatal Uma porrada de marca também É o mesmo dono é, Enfim, é a Sentauro agora Que assume a operação da Nike dentro no do Brasil. Brasil Então tipo, o rolê aqui no Brasil É muito mais distribuição do que desenvolvimento De marca
0: Fora, fora o Condizilla Tem outras marcas que vocês estão desenvolvendo hoje ou não?
1: Hoje não Hoje não Hoje a única marca que a gente desenvolve é a Condzilla.
0: E as marcas dos artistas, né, claro, né?
1: Sim, sim, as marcas dos artistas, boa.
0: Mas agora, agora ferrou, né? Porque se fala tem outras marcas, se a gente for colocar aí, então o número de artistas e cada artista como marca, não dá não dá pra, sei lá, 100, 200, 500 Quantos já passaram pelo Condzilla, né?
1: Acho que uns 750 artistas diferentes.
0: 750, ou seja, 750 marcas. 750 marcas. É pô, é aí. marca pra cacete, velho. É marca véio. pra cacete. Você, pensando agora, se você for parar pensar, quem é o, o, a indústria? Pode ser roupa automobilística que tem 750 marcas. Pode crer. Então, uma oportunidade, assim, é, é ímpar de você poder disseminar é, a tua mensagem em novas culturas, em novas sabendo que, pô, não, não é só... Porque, assim, a gente fala muito sobre... Por exemplo, quando a gente pega o iPhone, eu falo muito sobre o iPhone... As marcas hoje, elas estão tentando ser cada vez mais pessoas, né? Então, a Apple, ela tenta se comportar como uma pessoa. A Magalu vai e cria um... Um, 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 um três, avatar Um avatar um... pra tentar se comunicar com as pessoas como se fosse uma pessoa. É, eu, eu, eu
1: vejo esse movimento, claro, que eu posso estar tá super enganado aqui, mas eu vi esse movimento começando com o Netflix aqui no nosso território, né? respondendo às redes sociais como primeira com pessoa. Como primeira pessoa, cara. Isso muito achei legal, incrível. Muito legal, muito incrível. Pois. Trabalho que o Bruno Sanches desenvolveu aí junto com a Netflix, né?
0: Você chegou a ver aquele post que tá a Netflix, a Amazon e a Disney? Genial, cara. Genial, Genial. parece Genial. que é três pessoas trocando ideia. Genial. E voltando na questão do Condizila, ou seja, as marcas querem se comportar como pessoas e hoje você desenvolve
1: pessoas-marcas, né? Exato, exato. E tem um trabalho de um amigo que tá indo para essa direção também, que é o Ricardinho Dias. Ele montou uma companhia chamada Adventure. Um trocadilho aí de advertisement com Adventure. Uh, e, e a ideia dele é desenvolver marcas. Uma pessoa é uma marca. Uma pessoa é uma marca. Uma pessoa é uma marca.
0: Uma coisa, se você pudesse dar um conselho para a gente poder finalizar, um conselho assim, ó, aquelas frases de para-choque de caminhão, para alguém que está começando agora, imagina, se você pudesse encontrar o, o Conrad há, sei lá, 11 anos atrás, e você pudesse dar um conselho para ele, imagina que esse cara também está sendo você agora, entendeu? Imagina o Conrad e outros milhões de pessoas que são como o Conrad, que estava começando. O que, que você diria para
1: esse cara hoje? tenha o plano B, o plano C, o plano D, o plano Z para chegar no mesmo objetivo Não necessariamente o caminho que você é, Pensou É o caminho que vai te levar até lá Até a realização desse sonho Às vezes você precisa mudar a rota Fazer uma correção de rota no meio do caminho Para chegar no mesmo lugar Então não desiste, não é só porque esse caminho tá difícil Tenta outros caminhos Foda, tá eu tava esperando Nunca desista dos seus sonhos É meio isso, mas é, mais, é um pouco mais Nunca desista dos seus sonhos Mas vai pela esquerda, mano não pensa só na direita, não. <risos> foda, foda. Olha só de palmas, essa puta que
0: barulho. Vai ser é foda.
1: Nunca disse do seu sonho. Va vai pela mano. esquerda também, né? Vai
0: pela <risos> direita, vai pela esquerda. Foda, foda, foda. foda. Sem
1: palavras, velho. É nós, mano. Tamo junto. Valeu, conta comigo mano. aí. É nós, tamo junto.